0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Werkzeug BIM scheint in der Theorie klar definiert. Es einzusetzen, scheuen sich dennoch die meisten. Das mag auch daran liegen, dass die rechtlichen Grundlagen noch nicht geschaffen sind, beziehungsweise die rechtliche Lage mit BIM für die meisten Planer und Planerinnen und Bauherren nicht einzuschätzen ist. Es fehlt das Vertrauen in die neue Methodik. Mit unseren heutigen Gästen möchten wir über konkrete rechtliche Unklarheiten sowie Möglichkeiten im Bauprozess mit BIM sprechen. Das Büro Hild und K. ist seit Jahren Vorreiter in Sachen Bauen mit BIM. Digital zugeschaltet sind uns aus dem Büro Dionis Ottel und Henrik Thomé. Unsere Experten zum Thema Recht sind die beiden Rechtsanwälte Axel Wunschel und Jochen Mittenzwei, die mit ihrer Bauexpertise uns seit langem in den Rechtsrubriken der Zeitschrift wie auch in unserem Newsletter regelmäßig unterstützen. Das DBZ-Team heute bin ich, Mariella Schlüter. Hallo in die Runde und herzlich willkommen.
2: Hallo, ja, schönen guten Tag, Frau Schlüter. Schönen guten Tag.
1: Ja, dann beginnen wir direkt mal. Herr Otte, Sie und Ihre Kolleginnen arbeiten zurzeit an einem Projekt, das Sie mit BIM realisieren. Wo sehen Sie denn aktuelle rechtliche Probleme? Und machen Sie vielleicht rechtlich etwas anders als bisher?
2: Also im Augenblick arbeiten wir, wie alle anderen auch, auf einer Architektenvertragsbasis, ja, so wie es auch die Hawaii vorsieht. Wir haben ja jetzt keine neue Aktualisierung der Hawaii bekommen, die den BIM-Prozess äh, mit abbilden würde, wahrscheinlich, weil es noch alles relativ jung am Leben ist. Dies Im aktuellen BIM-Projekt, das wir machen, das ist ein komplettes BIM-Projekt, also alle Fachingenieure arbeiten auf BIM, ähm, werden diese Themen durch Anhänge geregelt. Also wir haben eigene, also immer Anlagen, Projekthandbücher etc. pp und in dem Fall dann spezifische, spezielle Projekthandbücher, die in den BIM-Prozess beschreiben, die Schnittstellen definieren. Ähm, vermutlich ist aus dieser Diskrepanz, das muss ich vermuten, mehr Probleme haben wir im Moment noch keine damit bekommen, vermutlich ist diese Diskrepanz HAI, die nach wie vor so einen traditionellen ähm, Planungsprozess abbildet, mit Schrittvollen nach Leistungsphasen. Und dieser simulierende ähm, Prozess, wo Dinge gleichzeitig passieren und eben nicht so in diesen traditionellen Schrittvollen ähm, abfolgt, der, so sehen wir das im Moment, zumindest am ersten der konfliktreiche und der juristisch noch nicht wirklich gut geklärte Punkt, dass diese Gleichzeitigkeit von BIM einfach anders abläuft als diese ja, Schrittfolgen, nach denen wir alle noch arbeiten sollen laut HAI. Das, ja.
1: Danke, Herr Ottel. Herr Wunschel, können Sie vielleicht aus rechtlicher Sicht als Anwalt, können Sie uns vielleicht die Pflichten des Architekten jenseits der HAI noch mal näher erläutern? Also was, was kann man vertraglich festhalten?
3: Naja, ja, äh, wir sind ja sozusagen im Land äh, der äh, völligen Vertragsfreiheit. Das heißt, im Vertrag kann man fast alles regeln. Und äh, es ist auch in den normalen Architektenverträgen fast alles geregelt. Äh, was auf jeden Fall äh, in den normalen Architektenverträgen geregelt ist und wofür der Architekt am Ende dann auch haftet, das sind seine Aufklärungs- und Beratungspflichten seine Koordinierungspflichten, er ist seine Prüfpflichten für alle Beteiligten. Er muss eine sachgerechte und gebrauchstaugliche Planung vorhalten, entwerfen. Er muss bei der Vergabe in den Leistungsphasen sechs und 7 mitwirken. Und er muss vor allem seine Leistungen rechtzeitig erbringen. Darüber hinaus hat er vorvertragliche Pflichten und ähm, es ist ihm, wenn er denn wenn irgendetwas nicht nach Wunsch des äh, Auftraggebers gelaufen ist, immer eine Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben. Das sind im Prinzip so die Hauptprobleme, mit denen er sich rumschlägt. Und die stehen gerade nicht in der HOI, weil die HOI ist, wie der Name ja schon sagt, im Wesentlichen eine Honorarordnung, nicht ein Pflichtenheft. Das ergibt sich im Wesentlichen aus dem Vertrag. Und in einem Vertrag, äh, wenn es dann kein Mustervertrag ist und Standardvertrag ist, äh, der nach AGB-Recht zu bewerten wäre, kann man ja in Deutschland nahezu, alles hineinschreiben, vielleicht nicht gerade, dass man die Schwiegermutter ermordet, aber äh, ansonsten nahezu alles. Und das ist im Prinzip sehr, sehr wichtig.
1: Danke, Herr Wunschel. Herr Mittenzweig, äh, aus, aus äh, Ihrer rechtlichen Sicht, wir haben jetzt gerade gehört, dass das Arbeiten mit BIM doch ähm, einige Probleme aufwirft. Ähm, aus Ihrer Sicht braucht es für die Klärung der Haftungsfragen im Architektenvertrag auf BIM-spezialisierte Anwälte. Es scheint ja doch ähm, ja, sehr viele offene Fragen zu geben.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, so ein... BIM Fachanwalt, das gibt's ja noch nicht. Von daher kann das theoretischerweise jeder Anwalt sich diesem Thema nähern. BIM an sich ist ja jetzt nicht, an sich nicht problematisch, sondern eher etwas Neues, was alte Prozesse halt wieder neu aufrollt, komplett neu gestaltet und vor allen Dingen sehr komplex ist. Wenn man sich mal das ähm, übliche Planungsverfahren oder das übliche Bauvorhaben anguckt, äh, Bauherr, Beauftragten, Objektplaner, Fachplaner, Projektsteurer, möglicherweise ein Generalunternehmer, der dann das Ganze äh, bauen soll oder äh, einen Haufen Werkunternehmer, die die einzelnen Gewerke ausführen, kommt jetzt äh, im, bei der BIM-Methode oder im, im BIM-Bauprozess Kommen noch eine, äh, kommen weitere Leute dazu, die einfach für diesen Prozess ähm, benötigt werden, wie zum Beispiel der BIM-Koordinator oder auch BIM-Manager genannt. Und wir haben auch auf, ähm, auf der Seite der Vertragsunterlagen, auf, ähm, auf Seite der vertraglichen Pflichten, die die Parteien untereinander eingehen, ähm, eine, also ein, ein, eine Unmenge an, Vertrags, an weiteren Vertragsunterlagen. Ähm, da könnte man es nennen zum Beispiel die Auftraggeber-Informationsanforderungen oder den BIM-Abwicklungsplan, dann gibt es besondere Vertragsbedingungen BIM, die regeln oder die sollen alle möglichst die Kooperation zwischen dem Auftraggeber und den Auftragnehmern, den Verschiedenen äh, irgendwie koordinieren und, ähm, und festlegen. Und ähm, nicht nur das, sondern auch ähm, auf der anderen Seite sind ja auch wieder ganz viel technische Sachen, die irgendwie definiert werden müssen. Das heißt, worauf ich eigentlich hinaus will, wenn ich das jetzt alles erzähle, ist, dass ähm, man für die äh, für, für BIM-Prozesse oder für den Anwalt, der der einen BIM-Prozess irgendwo beraten muss oder begleiten muss, der muss so, oder sollte schon die einzelnen ähm, speziellen Sachen, die die der, der BIM-Prozess mitbringt. Ähm, sich damit auseinandersetzen und sich dafür interessieren. Und er muss ich da auch reindenken können, weil das halt eben äh, anders abläuft als bisher. Ähm, wie eingangs auch schon gesagt wurde, haben wir ja auch eine ähm, ne Abkehr von diesen ursprünglichen seriellen Prozessen, wo wir quasi die Leistungsphasen nacheinander durcharbeiten und kommen jetzt zu einer Gleichzeitigkeit ähm, der Leistungserbringung. Wir haben auch viele Personen, die gar nicht mehr irgendwo an einem Ort sitzen, sondern überall verteilt und, und jeder arbeitet halt irgendwie gleichzeitig zu. Und da kann es dann halt passieren, dass äh, Bauherren mit ihren Wünschen zum Beispiel einfach nur an den Objektplaner herantreten und die Kommunikation einfach ähm, zu Fachplanern, zum Tragwerksplaner ähm, fehlt oder vergessen wird. Und dann ähm, hat der Fachplaner, der Tragwerksplaner zum Beispiel in der Genehmigungsplanung ähm, etwas auf etwas völlig Veraltetes geplant, was eigentlich keiner mehr brauchen kann, weil der Bauherr und Objektplaner haben sich schon wieder ganz andere Gedanken gemacht, wie das äh, Gebäude aussehen soll, wie das gestaltet werden soll. Und in, in, diesen, in dieser ganzen Komplexität ergeben sich dann halt auch Haftungsfragen, die ähm, neu betrachtet werden müssen. Wir können das nicht mehr alles äh, einzeln fragen, wie ähm, der, äh, der Objektplaner hatte seine Leistungspflicht so und der Tragwerksplaner hatte seine Leistungspflicht so und äh, wir kriegen raus, wer dort einen Fehler gemacht hat, sondern diese Haftungsgrenzen, die sind, die verschwimmen jetzt. Auch gerade durch diese Gleichzeitigkeit und durch dieses Verschwimmen dieser Haftungsgrenzen ähm, und der, weil das Thema auch noch sehr jung ist, der fehlenden Rechtsprechung hierzu, braucht es ähm, schon auf Anwaltsseite oder auf Beratungsseite ähm, ein gewisses Interesse für diesen ganzen ähm, BIM-Komplex oder für diese ganzen BIM-Themen.
1: Danke, Herr Mitten, zwei sehr, sehr ausführlich. Da kann ich äh, direkt nochmal anschließen aus der Sicht des Planers, Herr Thome. Sie sind ja, ich sag mal, der BIM-Experte im Büro Hild und K. Ähm, Sie haben ja täglich mit dem Thema zu tun. Ähm, vielleicht aus, direkt aus der, aus der Praxis erzählt, welche, welche Kompetenzen müssen Ihrer Meinung nach im idealen Fall alle Beteiligten mitbringen, um eben mit BIM äh, ein Projekt zu realisieren?
4: Sie fragen nach dem idealen Fall, deswegen möchte ich jetzt auch das sozusagen ganz grundlegend beantworten. Also es braucht eine gute Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team. Hört sich so einfach an, ist aber die zentrale Fähigkeit und damit ist, das läuft dann ganz gerne unter solchen Begriffen Kollaboration. Und damit ist eben nicht nur die gute Zusammenarbeit Bürointern gemeint, sondern eben auch über die Bürogrenzen hinweg mit allen Beteiligten eines, eines Projektteams hinaus. Und ähm, man braucht dazu auch den Willen, das auch zu tun. Und es braucht eine klare Entscheidung äh, dazu. Ähm, muss sich sozusagen committen, äh, gemeinsam zu arbeiten und dieses Projekt gemeinsam voranzubringen. Und nicht äh, sozusagen das, was durchaus jeder weiß, dass irgendwie äh, ähm, in ähm, Diskussionen, die äh, in Gegenseitigkeiten äh, äh, sich... Ähm ergeben, äh, das kann nicht das Ziel sein, sondern die, sondern die Gemeinsamkeit steht da im Mittelpunkt. Und dann wird sich auch ein Weg finden und der Weg führt dann ganz, äh, also eigentlich immer über eine gute Kommunikation, die sozusagen konstruktiv am eigentlichen Problem geführt wird mit allen Beteiligten, Bauherr beginnend und bis auch zu den Juristen, wenn äh, vertragliche Dinge geklärt werden müssen. Dazu, es wurde schon das, das, äh, der Punkt genannt, das Wort Prozesse. Es braucht ein gutes Gefühl für, für die Prozesse, eben auch ein Interesse daran. Und die, die Prozesse werden zunehmend digitaler, ähm, aber auch ein digitaler Prozess kann sozusagen muss kein guter sein, sondern äh, man muss einfach ein Interesse haben, sicherzustellen, dass die Proz Prozessketten durchlaufen und zu einem sicheren Ergebnis führen, auf jeder Ebene der Bearbeitung.
1: Ja, ja, vielen Dank, Herr Thoma. Ähm, Herr Ottel, wir oder Ihr Kollege sprach jetzt gerade von, von, auch von einem guten Zusammenarbeiten, das setzt ja auch äh, Stichwort Verantwortlichkeiten voraus. Welche, wie, in, inwieweit kann man Verantwortlichkeit bei einem BIM-Projekt im Vorhinein klären? Wie genau kann das sein?
2: Idealerweise gibt es den ja vorhin benannten BIM-Koordinator, der idealerweise auf Seiten des Bauherrn arbeitet, also an und für sich eine Sorte von Projektsteuerung, aber eine technische Projektsteuerung, der klärt, wir hatten diese, diese Worte schon beim Abwicklungsplan, ähm, wer wofür zuständig ist. Eine Schnittstellenliste, die sich eben auch auf technische Prozesse, also auf den Datenaustausch bezieht, nicht nur auf das, welches Gewerk wird von welchem Fachinstanz bearbeitet, sondern auch, wie sind die technischen Prozesse, wie geht die Information vom individuellen Bearbeiter in das zentrale BIM-Modell. Und alle, die dabei sind, das ist ein zweiter Punkt dabei, müssen eben technisch auf Augenhöhe miteinander kooperieren können. Das ist im Augenblick auch noch so ein Thema, das uns sehr häufig in den BIM-Projekten beschäftigt, ist, dass diese Augenhöhe fehlt, ja, dass alle tatsächlich die gleichen Kompetenzen und die gleichen Medien bedienen und nicht plötzlich Papier auf digital trifft. Das muss ja. frühzeitig geklärt werden, das heißt, die aus sorgfältige Auswahl der Fachingenieure ist wichtiger denn je.
1: Ja, vielleicht spiele ich jetzt noch mal den Ball zurück zu, ähm, auf, auf die rechtliche Seite. Herr, Herr Wunschel, eine Frage an Sie dazu. Ähm, inwieweit kann man diese Verantwortlichkeiten, es ist noch ein sehr junges Thema, vielleicht können Sie da schon mal äh, Hinweise geben, inwieweit man solche Verantwortlichkeiten im Vertrag festhalten kann. Was muss in solchen Verträgen drinstehen? Kann man darüber schon etwas sagen?
3: Also, äh, ich sage mal, wir, Sie haben völlig recht, wir befinden uns noch in einem sehr frühen Stadium. Ganz wichtig ist, dass es ein multilateraler Vertrag ist, an dem, in dem alle, die äh, in irgendeiner Weise mit der Errichtung des äh, Bauwerks, was, was immer dann es sein mag, äh, befasst sind, ebenfalls als Partei in diesem Vertrag genannt sind. Und jede Part, also ein multilateraler Vertrag. Und es muss genau geklärt sein, welche Partei für was verantwortlich ist und welche Verantwortlichkeit dann auch übernimmt im Falle einer Haftung. Das ist im, äh, im Detail oft sehr, sehr schwierig. Heute müssen wir einfach sehen, wir haben es mit einem neuen Rechtsgebiet zu tun. Und prinzipiell gibt es natürlich die Rechtsansicht, die sagt, wieso ist... Wer etwas reingeschrieben hat, wer etwas gemacht hat, der ist eben dafür verantwortlich. Das Problem wird aber sein, die Kausalität dann herbeizuführen zwischen der Änderung, die... Ein, eine Partei gemacht hat und dem, was dann tatsächlich als Haftungsfall auf der Baustelle aufgetreten ist. Denn da hat im Zweifel ja eine andere Partei oder mehrere andere Parteien ebenfalls an dem gleichen Thema gearbeitet. Das muss im Vorfeld auseinandergezogen werden und es muss für jeden Einzelnen die Verantwortlichkeit genau festgelegt werden. Und das, wie, wie das gehen soll, das ist rechtlich Hochkompliziert, hochdiffizil und ähm, aus heutiger Sicht auch weitestgehend noch nicht definitiv geklärt.
1: Danke, Herr Wunschel. Ähm, dann vielleicht eine eine oder eine Frage äh, sowohl an Sie, Herr Thomé, und auch an Sie, Herr Mittenzwei. Ähm, hochkomplex, vielleicht. Ähm oder das Stichwort hoch, hochkomplex, sehr detailgenau, das Stichwort Dokumentation. Ähm, vielleicht zuerst aus Planersicht, dann aus rechtlicher Sicht. Wie, wie umfangreich muss eine Dokumentation sein? Oder ähm, wann, wann gibt es auch mal Schluss? Wann, wann kann man nicht mehr genauer werden?
4: Also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich das genau beantworten könnte bzw. wüsste. Es hängt natürlich wirklich sehr davon ab, was hat denn eigentlich der Auftraggeber bestellt. Mit welcher Bestellerkompetenz hat er den, die Auftraggeberinformationsanforderungen, also den AIA, geschrieben äh, und wo er festgehalten wird, was denn das Ergebnis sein soll des Ganzen. Im Zweifel ähm, ist es natürlich so, dass, dass man, man wird dahingedrängt, dass jeder Schritt, den man im Projekt tut, äh, in irgendeiner Art und Weise dokumentiert werden. Soll. Das hört sich jetzt wahnsinnig anstrengend an. Die BIM-Methodik bietet aber eben da auch äh, Möglichkeiten, eben dieses Nebenhers, dieses Gleichzeitigen, sozusagen das auch zu dokumentieren. Ich gebe da jetzt mal nochmal Stichworte, äh, also, äh, das BCF-Format, aber auch, virtuelle Projekträume, wo an einer Stelle die Daten zusammenläufen und möglicherweise nicht nur die Daten, äh, das, die Gebäudedaten, die 3D-Modellierungen, sondern auch äh, Kommunikationen, Schnittstellenlisten, Ergebnisse, Protokollierungen und so weiter. Also alles, was sozusagen die auch Cloud-Technologien irgendwie ermöglichen. Das ist natürlich eine ähm, äh, Möglichkeit, diese, diese einzelnen Schritte festzuhalten Und wir wissen es genau, es ist immer genau der Schritt nicht dokumentiert, der später dann zu einem Problem führt.
0: Da kann ich gleich einhaken. Ich wollte es auch schon vorhin sagen, es gibt eigentlich ausreichende, ausreichende Dokumentationen. sowas habe ich auch noch nie gesehen. Dokumentation ist mega wichtig, auch wenn man sich Mühe gibt und denkt, man hat eine super Dokumentation, aber irgendwann kommt halt der Tag, wo dann spätestens dann der Richter sagt, dass die Dokumentation doch nicht ausreichend ist. Also wenn man sich dem Ganzen aus rechtlicher Sicht jetzt mal nähern will, ähm, da ist eine Dokumentation ähm, immens wichtig, schon aus, aus zwei Sachen. Einmal aus, aus dem vom Qualitätsmanagement her, ähm, wenn man quasi genaue Vorgaben hat, wie man so eine Dokumentation aufbereiten muss, ähm, hat man auch eine Art von Kontrollfunktion ähm, über die Dokumentation an sich. Und dann ähm, vom rechtlichen Projektmanagement her ist es ja so, dass ähm, wenn, wenn man rechtlich in so komplexen Gebiet beraten soll, dann braucht der Anwalt, der ja selber kein Planer und kein Ingenieur ist, also von, von diesen ganzen technischen Sachen eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat und auch nicht haben kann, ähm, der braucht dann eine... Lückenlose Dokumentation, womit er die Rechte oder auch Ansprüche der Partei, die er berät, so gut wie möglich äh, vertreten kann. Das heißt, wenn wir jetzt Planer vertreten, dann brauchen wir von, vom Planer ein, eine Dokumentation, die quasi von der von Vertragsanbahnung über die Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss dann äh, während der ganzen Prozesse über jedes Detail, über jede Behinderungsanzeige, über jede Änderungsanordnung, das sind jetzt nur so Beispiele, die, die all das schon irgendwie in, in extra ähm, Bereichen dokumentiert, sodass, wenn es zu irgendeinem Fall kommen sollte, wo rechtliche Beratung oder Vermittlung benötigt wird, dass diese Dokumentation einfach an den Anwalt übergeben werden kann und der kann ganz schnell äh, sagen, was quasi als nächster Schritt gemacht werden muss ähm, und ähm, wie, wie die, auch die Chancen und Risiken ähm, dann quasi für, den jeweiligen, für die jeweilige Partei ist. Und im Gerichtsverfahren ist natürlich auch ganz wichtig, dass man, da ist das Kind ja dann schon in den Brunnen gefallen, ähm, da braucht man das halt einfach, um den Sachverhalt aufzuarbeiten. Die Sachverhaltsaufarbeitung ist in Bau- und Planerprozessen äh, immer das Schwierigste, die Beweisaufnahmen hinterher durch, durch Sachverständigengutachten, das ist meist sehr unergiebig, das dauert ewig lange, kostet sehr viel Geld und äh, vieles könnte man sich wahrscheinlich sparen, wenn man eine ausreichende und äh, nachprüfbare Dokumentation hat. Also von daher äh, ist meine Empfehlung immer, dass man eine wirklich saubere Dokumentation anlegt und die auch mit seinem Anwalt halt irgendwie abspricht, dass man, wenn solche rechtlichen Prozesse, ich kann es ja nur aus der Sicht irgendwie sagen, wenn solche rechtlichen Prozesse relevant werden, dass man dann keine Zeit mehr verliert, indem man dann Informationen zusammensucht.
1: Ja, das äh, bringt uns weiter zu einem vielleicht für heute erstmal vorletzten Thema und zwar vielleicht die Frage an Sie, Herr Wunschel. Nämlich das Thema Datenschutz und Urheberrecht. Wenn man so ins Detail geht, was die Dokumentation und auch die Verantwortlichkeiten betrifft, erschwert dann nicht auch die Datenschutzverordnung möglicherweise diese Rechtssicherheit für das Verfahren, also für ein BIM-Verfahren?
3: Erschweren? Ganz bestimmt. Verhindern? Weiß ich nicht. Schlicht und ergreifend ist es so, die DSGVO gibt es und sie ist anzuwenden. Sie ist von jedem anzuwenden, der damit zu tun hat. Das heißt im Ergebnis, in einen solchen in Anführungszeichen multilateralen Vertrag oder jedenfalls schon sehr früh, muss festgelegt sein, dass jede Partei nicht als Person, sondern nur als Unternehmen tätig wird. Das heißt, die, äh, die Veränderung sollte also im Ergebnis nicht durch eine Person vorgenommen worden sein, sondern durch einen Computer im Büro dieser Person. Äh, wie das jeder Einzelne macht und wie das jedes einzelne Büro macht, das muss ja ihm überlassen über, äh, bleiben, weil es ja auch am Ende dafür haftet und gerade stehen muss, dass die DSGVO auch eingehalten wird. Aber jeden Beteiligten auf dieses Problem hinzuweisen und den Vertrag von vornherein so zu stricken, dass eine Einhaltung der DSGVO möglich ist, das ist die Aufgabe desjenigen, der den Vertrag entwirft, und damit sind wir wieder bei dem Problem, was er Mitten zwei eben zu Recht angesprochen hat. Zuerst äh, wird versucht, es komplett zu machen. Und hinterher gibt es einen Richter, der, wenn er, wenn er einen dann verknacken will, äh, sagt, genau dieses hat eben gefehlt. Und beim nächsten Mal versucht man, dieses Loch zu stopfen. Und dann wird er möglicherweise ein anderes finden. Das sind die realen Probleme der Rechtsprechung, mit der wir heute zu tun haben. Es wird sehr kompliziert. Es muss im Vertrag angelegt sein, aber die Verantwortlichkeit bleibt bei jedem Einzelnen selbst. Und die wird ihm auch niemand abnehmen können.
1: Ja, wir haben ja heute jetzt, ich sag mal, Themen, ich sag mal, nur angeklopft, an die Tür geklopft, aber um heute mal zum Schluss zu kommen, vielleicht von Ihnen allen ein, ein kurzes Statement zu der Frage, wie bearbeiten Sie alle das Thema BIM gerade, momentan und Rechtssicherheit? Einmal vielleicht auf der Planerseite, zuerst von Ihnen, Herr Ottel und Herr Thome und dann auf der Rechts, von Seiten der Rechtsexperten Herr Mittenzwei und Herr Wunschel.
2: Also ich bin, was BIM angeht, immer sehr optimistisch, einfach weil all das, was an drohenden Gefahren äh, gerade beschrieben wurde, der BIM-Prozess durchaus reduziert. Ja, Also ich bin überzeugt davon, dass wir mehr Rechtssicherheit erzeugen, allein dadurch, dass wir präziser arbeiten und im frühen Stadium Schäden ausschließen können, Planungsfehler ausschließen können, die uns in einem Unkoordinierten Prozess oder in einen schlecht koordinierten Prozess schneller einholen. Insofern sehe ich in der Digitalisierung einen sehr großen positiven Schritt, den wir da tun.
4: Also, ich kann da gar nicht viel dazu hinzufügen. Also, wir, wir tun einfach tatsächlich, dass dem, der BIM-Methodik innewohnende so viel wie möglich. Fördern im Büro auf allen Ebenen, äh, ähm, Geschäftsführer bis zum Praktikanten und äh, eben aber auch mit den Auftraggebern zusammen. Äh, da in der Förderung liegt da anstelle äh, ähm, eben auch der Weg ähm, in, in Richtung mehr Rechtssicherheit äh, in der Planung und auf der Baustelle.
0: Ja, also ich arbeite mit dem BIM-Thema auch, also mit sehr viel Freude. Ähm, die Projekte sind Meistens sehr groß, sind auch international. Das ist ein sehr spannendes Thema, auch schon aufgrund der ganzen Komplexität. Wir haben uns da so eine Art BIM-Strategie zurechtgelegt, also so eine BIM-Beratungsstrategie, wo wir quasi auch so rechtliche Handlungsanweisungen uns ausgedacht haben, die ganz gut auf diese Prozesse passt. Und also, wie gesagt, dieses, dieses Thema, das ist, ist halt riesengroß ähm, und von, von daher sind wir quasi immer der Ansicht, ähm, dass wir da von, von Anfang an ähm, drin sind in diesem Thema und arbeiten quasi neben den Architekten ähm, dieses ganze rechtliche Thema so als Backup auf und ähm, das macht einfach viel Freude. Und ich denke auch, dass das Ganze ähm, den, den Bau nach vorne bringen wird, es wird es, es, wird es professionalisieren weil man es einfach braucht. Man braucht jetzt die Profis. Ähm, man, man kann da halt einfach nicht mehr ähm, in Anführungsstrichen mit Fuschern arbeiten. Man braucht da einfach Profis. Man braucht eine, eine ganze Menge Koordination. Und äh, das macht es einfach spannend, das Thema.
3: Ja, also vielleicht von mir nur, ich kann das, was Herr Mittenzweig gesagt hat, vollständig bestätigen. Äh, das Thema baubegleitende Rechtsberatung, was früher oft äh, von vielen in der Branche als ein äh, Angstthema angesehen wurde, wandelt sich hier zu einem, denke ich, nötigen Thema. Das heißt, äh, der Anwalt muss von Anfang an in das Projekt mit eingeschlossen werden, das ist meine Meinung, äh, um die gröbsten Fehler, vor denen man nie sicher ist, um die gröbsten Fehler von vornherein zu verhindern. Äh, auch eine Dokumentation ist natürlich leichter gemacht, wenn sie, äh, wie Herr Thomell das äh, richtig gesagt hat, äh, computermäßig festgehalten wird und so umfassend wie möglich ist. Aber bis zum Ende und ohne, und dass es am Ende Haftung geben wird, werden wir nicht auskommen. Und... Äh, auch da wird der Anwalt wieder gebraucht werden. Es wird für uns als Anwaltschaft nur ganz ganz schwierig sein, auf welcher Seite wir stehen. Das wird ganz sicher denn, äh, ein Hauptproblem sein. Denn BIM lebt ja im Prinzip davon, dass alle Seiten zusammenarbeiten für das Projekt. Kommt es aber hinterher zur Haftung, dann arbeitet eine Seite gegen eine andere Seite. Das könnte ein Problem sein. Ähm, auf jeden Fall, je mehr der Anwalt als Backoffice, wie er mitten zwei richtig gesagt hat, von Anfang an einbezogen wird, umso größer die Chance, dass es dazu nicht kommt.
1: Ja, ja, vielen Dank. Sie haben jetzt alle, alle vier schon sehr häufig auch angesprochen. Ähm, das ist einfach, wir sind, sind alle bei dem Thema in den Startlöchern. Das heißt, auch heute haben wir uns erstmal sozusagen ein, äh, uns in die Pull-Position gebracht ähm, und ganz offenbar sehr viele unterschiedliche Aspekte äh, aufgezeigt, äh, sodass wir uns auch von der Redaktion äh, vorstellen könnten, mit Ihnen daraus äh, auch nicht nur eine Folge, sondern auch eine Reihe zu dem Thema BIM und Rechtssicherheit äh, zu machen. Wir werden sehen. Aber zunächst erstmal vielen Dank an Sie äh, für Ihre Zeit heute und dass Sie uns und unseren Zuhörern Einblick jeweils in Ihre äh, professionelle Arbeit gegeben haben. Sie sprachen eben von, von Profis. Ich ein, äh, wir reden immer von Experten und Profis. Das finde ich, ein sehr, sehr guter Begriff, weil, ähm, ja, weil ich denke, dass das eben äh, ein Thema ist, wo ja auch ein bisschen... Ähm, ja, Pioniermut gefragt ist. Nun ja, aber es ist nur meine Meinung. Erstmal, wie gesagt, vielen Dank an Sie und ähm, ja, ich freue mich auf vielleicht die nächste Folge, die nächste Klappe.
2: Ja, dann freuen wir uns ja. auch auf Sie. Danke. Vielen Dank. Danke, sehr gerne.
1: Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.